0: Llévate gratis el carro más famoso. El país y El Corte Inglés te regalan un carro de la compra con una selección de productos de primeras marcas como Colgate, Vip, Finish, Moltex, Scots Brite o Basenol. Consigue tu cartilla mañana domingo 15 de septiembre y complétala con los cupones que aparecerán en El País. Una vez completa, canjeala en tu centro del grupo El Corte Inglés más cercano y disfruta de tu carro de la compra gratis. No olvides comprar El País mañana domingo.
2: abrimos la librería, nos ponemos al día en todo lo que tiene que ver con la lectura. Eso lo hacemos como siempre con la ayuda de Óscar López. Óscar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Javier, ¿y tú?
2: Muy bien, ¿qué tal te ha ido el verano? Sí, estupendo, estupendo. Oye, tú hiciste muchas recomendaciones eh, en el último programa sí. y la mayor parte de ellas están en la lista de los más vendidos y no lo estaban cuando tú lo dijiste. Eso, Eso para que veas la influencia el, que el, tiene la vivir, que son dos días. El poder de López.
1: <risa> la verdad es que han ido muy bien, sobre todo, la que ha ido fantásticamente bien ha sido la verdad sobre el caso de Harry Keber, eh, esta novela de Joe Dickel que la, sigue funcionando, sigue todavía estando en listas hombre también ha ido ha ido bien lo que pasa que ha bajado demasiado rápido la última novela de Dan Brown Ildefonso Falcones también ha funcionado. Luego ha funcionado también algunas también, de estas que recomendamos. Por ejemplo, la de Kylie Morán, la de Cómo ser mujer, que es una novela sí. desternillante. De es sí. una especie de, de memorias de esta mujer. Son fantásticas. Y también ha ido muy bien la novela de Helgry Munel, Gasson, esta autora islandesa. O sea que realmente sí, ha sido un Todas verano... Las mencionaste tú, exacto. Sí. Y un verano bastante lector, ¿eh? como siempre suele ser. Sí, ¿Cifras de ventas tienes ya o todavía no? Bueno, se comenta que, por ejemplo, en el caso de Harry Keber, ha vendido 11.400 ejemplares durante esta época estival. A ver, 11, son... El
2: no está mal no, para los tiempos pero que corren, bajado, ¿eh? pero te pero acuerdas bajado, ¿eh? te acuerdas sí. hace cuatro o 5 años. Bueno, hace mil, no, no.
1: Era una auténtica barbaridad lo que sí. se podía llegar a vender, en verano. se nota esta crisis, esperemos que se vaya resolviendo con el paso de los meses.
2: Oye, nos hemos propuesto hacer una cosa esta temporada con el Club de Lectura y es convertirlo en un auténtico Club de Lectura. Eh, la idea es que sean los oyentes los que con cierta anticipación reciban un libro que nosotros les enviamos, aquellos que se ofrezcan a hacerlo, y vengan aquí eh, no solamente a comentar el libro, sino a entrevistar ellos al autor y a charlar con nosotros. Hombre, ¿no?
1: eso va a tener mucha gracia. ¿eh?
2: Eh, ¿Cómo lo haremos, Antonio Nuño? Buenos días. Sí. Buenos
0: días, pues eh, citaremos aquí cada dos semanas el libro que trataremos en la siguiente sesión de, del Club de Lectura y todos aquellos que quieran compartir ese libro con nosotros, pues se pondrán en contacto a través de una dirección de correo electrónico que no es otra que la habitual del programa, a avivir.cadenacer.com y a través de esa dirección de correo electrónico nosotros quedaremos con ellos y a las dos semanas eh, se enfrentarán aquí con el autor o la autora en, en su caso de, del libro en cuestión. Ya tenemos la primera cita, la primera cita para dentro de 14 días, para el día 28 de septiembre septiembre. Tenemos una cita con Natalia San Martín Fenoyera. Probablemente ha sido uno de los descubrimientos de este verano, una de, de las grandes sorpresas de, de este verano. Es un libro que está funcionando muy bien en España, incluso fuera de España. Se trata del Despertar de la Señorita Prim y está editado por
2: Planeta. Bueno, pues ¿a, a cuántos lectores le enviamos el libro, Antonio? ¿A tres, por ejemplo? En principio a tres. Pues eh, tres lectores que quieran eh, venir aquí a comentarlo. Bueno, aquí o a cualquier emisora de la cadena SER, dentro de un par de semanas, El Despertar de la Señorita Prim. Y si quieren leerlo para saber de qué libro estamos hablando, aquí les esperamos también. ...vamos con el, el primer libro y el primer invitado de esta temporada... ...hoy hablamos de Herejes, de Leonardo Padura, publicado por Tusquets. Lo que más me entristece es comprobar que deben ocurrir historias como la tuya... ...o producirse renuncias lamentables como la de Salom, Italia... ...para que los hombres por fin aprendamos cómo la fe en un dios, en un príncipe... ...en un país, la obediencia a mandatos supuestamente creados para nuestro bien... ...pueden convertirse en una cárcel... ...para la sustancia que nos distingue... ...nuestra voluntad... ...y nuestra inteligencia de seres humanos... ...es un revés de la libertad. Leonardo Padura, buenos días.
3: Buenos días, buenos días.
2: Eh, escuchábamos un fragmento de Herejes... ...leído por Andrés Lima... ...con el acompañamiento musical de la Orquesta América... ...y su Cuando Miñoso Golpea de Verdad una grabación de la radio cubana de 1955 <risa> eh, quién era miñoso leonardo oh miñoso fue una de las grandes estrellas del béisbol cubano
3: el béisbol qué? que
2: tanto te apasiona eh,
3: <risa> sí sí el béisbol es el deporte nacional cubano y, y miñoso es uno de los de los grandes de los grandes mitos de, del béisbol cubano y aparece como personaje referido en esa en esa novela. Eh, era tan popular que, que la Orquesta América mm, le sacó este chachachá y cuando salía a, a jugar, a batear, como decimos en el béisbol, eh, en el estadio de, de La Habana, por los altavoces ponían este chachachá y el público se ponía de pie y lo empezaba a aplaudir. <música>
2: De, de Leonardo que eh, escribes como los ángeles eh, tus libros anteriores y este nos han encantado a, a todos los que los hemos leído eh, fíjate Oscar que qué pequeño es el mundo que hablando un poco antes de empezar este programa con, ¿Sí? eh, con Leonardo eh, yo le decía eh, me gustaría volver a La Habana solamente he estado una vez y casualmente resulta que me enseñó esa ciudad eh, alguien que es novio como es de, de la mejor amiga de tu mujer resulta que, nos, que le conocemos ¿qué dices?
3: sí, sí, sí es que mm, yo creo que eh, este, este tipo de cosas entre los cubanos y los españoles les ocurren con demasiada frecuencia y es que hay una realmente una cercanía cultural histórica entre, entre Cuba y España muy fuerte y que sigue siendo patente, Óscar, ¿no? ¿qué nos quiere
1: <coughs> Pues tenemos un hecho histórico, resulta que en 1939 pues atraca un barco en La Habana, el San Luis, donde van 900 judíos que están intentando escapar de la persecución nazi. Y entonces tenemos a dos personajes que están allí en el puerto esperando, que es un niño, un niño judío, y su tío, que están esperando a los padres de este niño y a la hermana que vienen en ese barco, el problema es que ese barco no, no van a poder bajar los pasajeros por una serie de cosas que ocurren y que leerán en la novela y ese barco tiene que regresar hacia Europa. Y esa familia llevaba en su poder un pequeño cuadro de Rembrandt, un cuadro que pertenecía a la familia desde hacía muchísimos años, un cuadro que podía ayudarles a superar esa situación, esa difícil situación en la que se encontraban. Bueno, pues... Tenemos esa situación, luego tenemos en el momento presente, como un descendiente de esa familia, va a visitar a nuestro ya famoso ex policía y librero Mario Conde, al que le pide que investigue qué fue lo que ocurrió allí y qué ha pasado con ese cuadro que casualmente ha aparecido en una subasta de Londres. Detective bueno, pues con todo, Mario Conde, sí, has dicho, ¿no? Sí, Mario Conde. Un nombre muy curioso para la gente de aquí y supongo que ahora le vamos a tener que preguntar lo que alguna vez ya le hemos preguntado a Leonardo, ¿no? Que claro, no queda más remedio, Mario Conde.
3: Sí, no. Cuando salió mi primera novela en España, Máscaras, en el año 97, eh, todos los periodistas mm, en las primeras entrevistas que me hacían me preguntaban ¿y por qué Mario Conde? Bueno, eh, dos razones fundamentales. La primera, cuando yo escribo mm, la primera novela de la serie de las policíacas. Eh, y decido ponerlo Mario Conde a mi personaje, sabía que existía un Mario Conde español, pero yo no tenía eh, esperanzas de que mi libro se pudiera publicar en, en España, pensaba que era una novela que con suerte se publicaba en Cuba, y bueno, finalmente se publicó en España y se ha publicado en 18 idiomas. Y, y el origen del nombre tiene que ver con que mmm, yo tuve un, una, una novela que escribí en la época que estaba en la universidad, que bueno, esa anda por ahí por algún cajón de la casa, y el personaje se llamaba Mario. Y tenía un apellido mmm, que después, mmm, lo quise utilizar el nombre, pero el apellido era absolutamente cacofónico. Era Mario Lamar. Un apellido terminado en ar, en español, es, mmm, es terrible. Y, y empecé a buscar... Un apellido que pudiera funcionar como, como un apodo, algo así como eh, el personaje del santo de, de las novelas estas policíacas norteamericanas. Y, y ahí encontré eh, este apellido Conde, el Conde, y por eso se llama Mario Conde, le dicen el Conde, pero no tiene nada que ya. ver con el banquero español. Oye, te, te he interrumpido antes, Oscar. Eh, son, son casi tres libros en
2: uno, en realidad. Sí, ¿no?
1: porque hay tres historias. La que se desarrolla en el siglo XVII, cuando se pintó ese cuadro, que tiene que ver también con toda la, ya, eh, la persecución que también ya sufrían los judíos, lo que ocurre en el año 39 y lo que ocurre en la actualidad, porque además Mario Conde no solo debe investigar lo que pasó en, en ese, esa semana en aquel barco en el 39 en La Habana y lo que pasó con ese cuadro, sino que también investiga otra trama que tiene que ver con una cosa que nos ha llamado poderosísimamente la, la atención y es la presencia de tribus urbanas también en La Habana. ¿no? Bueno, pues con todo eso, lo que ha hecho eh, Leonardo Padura es montar una, una historia donde yo creo que reflexiona sobre temas... Eh, en algún caso dolorosos, como es el tema del exilio, como es el tema del desarraigo, como es el tema también de la frustración. Y luego tiene una cosa también esta serie, ya no solo esta novela, sino esta serie que yo creo que llama especialmente la atención, y es que es tan importante lo que tiene que ver con la investigación, como todo el contexto político, social e histórico que están presentes siempre ah. en todas las entregas de Mario Conde. Yo creo que esa parte también es muy importante en los libros.
2: Las tribus urbanas ah. en La Habana, tú hablas, de, <coughs> hablas Leonardo, de frikis, sí. hablas de...
3: Em ¿Hemos? Hemos, hemos, hemos frikis. Hammers, eh, roqueros, metaleros, eh, rastas... No, ¿No te has inventado ninguna de ellas? Eh, no, 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 todas son absolutamente reales. Defina los Hemos porque son los que más aparecen en el libro. Sí, el, lo, los emus, mm, eh, Bueno, son, son muy visibles porque son los que usan este, el pelo sobre la mitad de la cara, esto, uh -huh. un pelo muy, muy lacio, muy peinado, eh, se tapan un ojo, llevan las uñas negras, se visten de rosado o de negro... Eh, usan unas, unas mangas que, que no llegan a, hasta, hasta el hombro, eh, y tienen una filosofía bastante peculiar, porque mm, el sufrimiento, el dolor, la angustia, eh, son parte... De, de los comportamientos que ellos buscan eh, sentir, y, y eso mmm, cuando Mario Conde se entera de que existen no solamente tribus en La Habana, él las ha visto, estas tribus urbanas las ha visto en una, en una calle muy céntrica de La Habana, la avenida de los presidentes, pero cuando se entera de cuál es la filosofía que hay detrás de este grupo, le parece algo esto, absolutamente absurdo, para un cubano. Dice, con el calor que hay en Cuba, esto querer deprimirse
2: por cuenta propia, me parece que es una exageración. Deprimirse por cuenta propia. Tú escribes escribes en el libro eh, el verano cubano, a la altura del mes de agosto puede llegar a tornarse exasperante el calor sin tregua, la humedad pegajosa que potencia la transpiración y los malos olores, eh, las lluvias que al evaporarse convierten el oxígeno en un gas a punto de combustionar, agreden y lo enturbian todo, las alergias las pieles, las miradas sobre todo los ánimos. Estábamos Oscar eh, estábamos antes en la terraza de la SER mm. mirando los tejados de Madrid y decía no se parecen nada a La Habana mm.
3: no, es sí. verdad eh, entre eh, como, como mismo existen relaciones personales entre, entre mm, los, los cubanos y, y los españoles en, en la arquitectura también existen mucha, muchas similitudes hay mm, todas unas construcciones de los años 20, 30 eh, en La Habana y del siglo XIX que, ...que son muy, muy españolas... ...pero ya en el, en el periodo más reciente... ...a partir justamente de esa época... ...de la, de la Segunda Guerra Mundial... Eh, m, ...Cuba se norteamericaniza mucho más... ...y, y la estructura de la ciudad m, cambia... ...se hace una, una ciudad eh, menos española... ...más, más norteamericana... ...y, y, y el, el problema fundamental es que es una ciudad... ...que durante 50 años... Eh, ...se ha detenido constructivamente... Eh, está deteriorada, es una ciudad mm, lamentablemente eh, hermosa, pero a la vez eh, a, a punto de colapso en, en muchos de, de sus barrios. Y, pero bueno, las personas viven allí, las personas tratan de, de armar sus vidas mm, algunos mm, se frustran, otros logran sus sueños, como en casi cualquier ciudad de, del mundo. Y un poco esa, esa vida... Eh, cubana es la que yo trato de reflejar en las novelas que tienen que ver con el personaje de Mario Conde y no solo en las que tienen que ver con él en otras como El hombre que amaba a los perros o la novela de mi vida
1: Leonardo, es tu novela más compleja, lo digo porque hemos hablado de que hay tres momentos históricos distintos, eh, aquí se entremezcla lo de las tribus urbanas, que no es gratuito se entremezcla uh -huh. con todo el proceso de investigación, con lo que ocurrió en el 39 con lo que pasó en el siglo XVII, con la persecución de los judíos, con un cuadro de Rembrandt es decir, no sé si es tu novela más compleja de todas las de la serie
3: de la serie es sin duda la más compleja Creo que junto con la novela de mi vida Y el hombre que amaba a los perros Son los tres libros que, que más me han retado y, y en este caso fue casi que, que un reto un reto buscado Yo sabía que yo podía escribir una novela Con mi personaje de Mario Conde eh, Más o menos policial, como son las mías eh, Al estilo de aquellas que escribí en los años 90 Máscaras, paisajes de Otoño Y que, y que incluso... Me resultaría fácil escribirla y dijeron no, tengo que escribir una novela que me resulte difícil. Es el momento de, de retarme, que es justamente la palabra que, que, que utilicé, que pensé, y, y buscar una, una historia compleja, una historia que eh, la novela policial sea simplemente utilitaria para mostrar eh, otras realidades como estas que tú, que tú describiste y una, un conflicto que creo que es esencial en la novela, y es eh, la búsqueda de la libertad por los individuos y los precios que muchas veces los individuos tenemos que pagar por la libertad buscada. De hecho, ese es el leitmotiv de la novela, la búsqueda, yo creo de, libertad que sí, la búsqueda de la
2: libertad ¿Estarás de acuerdo conmigo, <coughs> que una de las cualidades de Leonardo cuando escribe es, es su capacidad para documentar la historia e insertar eh, esa documentación casi académica en la narración? Y sin que te des cuenta, estás aprendiendo cosas. ¿no? Eh, y descubres, por ejemplo, que hay una eh, bueno, pues bastante importante comunidad judía en Cuba, cosa que sí, ignoraba. Sí, uh
3: -huh. ¿Por qué? Sí, eh, esta comunidad judía tuvo una, un, una vida corta en Cuba, realmente en Cuba. Comparación con otras que, eh, que llegaron, porque mm, fundamentalmente se hacen visibles a principios de, de siglo eh, algunos judíos que vienen de los Estados Unidos eh, ya a montar a montar negocios o como representantes de negocios. norteamericanos. de la Cuba
2: precastrista, ¿no?
3: Eh, sí, eh, esta comunidad vive en Cuba de principios de, de siglo al año 59-60. En el año 59-60 el 80% de esa comunidad emigra. Mm, eh, vieron que venía un sistema social en el cual ellos no iban a poder desarrollar su, su modo de vida eh, había judíos pobres había judíos mm, de clase media y había judíos que se habían enriquecido en Cuba eh, mm, fundamentalmente eh, judíos mm, asquenacíes y, y esta gente mm, bueno se dieron cuenta de que, de que la situación iba a cambiar en Cuba, fueron tal vez los primeros que tuvieron el olfato de lo que podía paser, pasar y, 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 y se van a Miami y son los que fundan esta eh, peculiar eh, comunidad hebreo-norteamericano-cubana que existe en Miami en estos momentos. Oscar.
1: Yo te decía antes que me daba la sensación de que esta era la entrega más ambiciosa de la serie, no sé si es también la entrega más políticamente incorrecta, lo digo por, por algunos, algunos pasajes donde se reflexiona sobre, por ejemplo, la actitud de, de cierta parte del pueblo judío en, en cuanto a la persecución que han sufrido a lo largo de los siglos, la situación que se vive actualmente en Cuba, ese desencanto, esa pérdida de esperanza, no sé si eso te convierte un poco también en una especie de hereje dentro de la intelectualidad cubana.
3: Yo soy bastante hereje, bastante heterodoxo, he dicho también, y posiblemente sea muy políticamente incorrecta, porque creo que yo también lo, eh, lo soy, sí. eh, así que lo, que lo que sale de mis manos puede, puede pasar así. Eh, cuando yo terminé El hombre que amaba a los perros, mm, recuerdo que, que le dije a, a mi esposa, mm, que trabaja muy cerca de mí en, en todas estas cosas, le dije, bueno, esta novela sí no se publica en Cuba. Y, y después que se publicó El Hombre que Amaba a los Perros, se publicó, bueno, se hizo una reedición después, ganó el premio de la crítica, y ya y dije, bueno, eh, Herejes sale sin, sin ningún problema, no ha salido todavía, sale primero la edición aquí en España y después la editorial Tusqués lo que hacemos es que mm, nos va una licencia especial para publicarla en Cuba sin pagar derechos. ¿Por qué? Porque en Cuba los libros españoles no, no circulan, no se importan libros. Además, este libro vale, ¿cuánto? Creo que alrededor de 21 euros. Sí. 21 euros es el, el salario de un mes de un médico en Cuba. Eh, te podrás imaginar que mm, para comprar un libro como este en Cuba, una persona normal, un lector normal, eh, no puede, es imposible. Entonces se hace una edición cubana para que circule en Cuba y, y esa es la que, la que leen los, los lectores cubanos. Tú, tú has dicho que tú eres eh, criticado e ignorado en Cuba, pero
2: también criticado uh -huh. e ignorado en Florida, en la otra Cuba.
3: Eh, no se lo dije así exactamente al, al periodista, él lo, él lo interpretó de esa de esa manera. Pero, pero hay parte de razón hay parte de razón en eso. Eh, yo creo que, que muchas veces mm, las personas que están dentro de Cuba me consideran eh, excesivamente crítico, eh, es decir, estoy hablando de personas que tienen determinadas posiciones oficiales y eh, personas que están fuera de Cuba y que tienen mm, eh, posturas políticas mm, totalmente extremas con respecto a estos otros, me consideran que no soy suficientemente crítico, que debería ser más. Yo creo que la, la literatura tiene primero que funcionar sobre todo como literatura y que, y que las lecturas políticas tienen que desprenderse del texto de, de literario. Yo no estoy escribiendo un manifiesto político cuando escribo una novela como Herejes o cuando escribo una novela como El hombre que amaba a los perros. Estoy haciendo literatura. Y, y todas esas lecturas posibles, como las que dice Oscar y que, y que él ha visto perfectamente eh, en, en la novela, eh, yo creo que mm, dan una, una imagen de, de lo que puede ser Cuba desde mi punto de vista y no tengo por qué convertirlas en, en un documento político porque creo que eso mm, eh, haría fracasar eh, el proyecto literario en sí ¿Pero conferencias en Miami das pocas? Eh, conferencias en Miami doy pocas eh, mm -hmm. no había hecho ninguna en público ...hasta el año pasado... ...y se une en una librería editorial... ...que se llama La Universal... ...que está justo en la calle 8... ...la famosa calle 8... Ah, y, ...y fue muy agradable... ...fue muy agradable... ...había...
2: ...hubo más de 60 personas...
3: <risa> ...fue todo muy respetuoso... ...muy bien... ...creo que la m, comunidad cubana... ...de, de Miami ha, ha cambiado muchísimo... ...su composición ha cambiado por supuesto... ...son
2: mm, dos generaciones ya claro... ...ya...
3: Eh, ...casi que tres... Sí. ...y... Y son... Eh, es diferente, es diferente y, y me siento muy bien en la ciudad. A mí me encanta ir a la ciudad, mi hermano vive en Miami, tengo muchos amigos que viven en, en Miami y me siento muy bien cuando, cuando paso por allí, a pesar de que es un poco complicado todo el tema este de, del visado norteamericano. Eh, y hice esta, esta acción pública sobre todo porque mm, el, el editor y director de esta librería, eh, Salvat, Juan Manuel Salvat, eh, ...ha hecho, creo que, un trabajo de rescate y publicación de la literatura cubana... ...de dentro de Cuba y de fuera de Cuba, que, que merecía eh, ese apoyo. Oscar.
1: Yo tengo más o menos comprobado que, en general, en las series de, de corte policíaco... ...los héroes, eh, los protagonistas, los que investigan, esos detectives, policías o lo que sea suelen ser en general trasuntos del propio autor. Yo aquí veo a un Mario Conde más cínico que nunca en relación a otras entregas, y yo no sé si este Mario Conde es más cínico que nunca con todo lo que le rodea, porque también, de alguna manera, su padre, su creador, se siente un poco más
3: cínico que nunca con la situación del mundo que le toca vivir. Mm, seguramente más desencantado, seguramente más desencantado. Y, y a veces eh, el, el cinismo y la ironía son como, como escudos que uno que uno utiliza para defenderse de, de esa realidad que, que a veces es agresiva yo he seguido haciendo periodismo yo mmm, trabajé eh, 15 años como, como periodista de plantilla eh, primero en una revista cultural después en un periódico después regresé a una revista cultural pero a partir del año 95 me he mantenido vinculado a la agencia de prensa IPS, Interpret Service y todos los meses escribo una o dos crónicas
2: por, por, por el señor Sabia que ha estado con nosotros hace un ratito por
3: ah, sí, ah, sí. sí, sí, sí. Roberto Sabia estuvo por acá a, hace una ah, hora, hora, sí, sí. Bueno, pues, mmm, eh, yo sigo haciendo, haciendo periodismo y en ese periodismo reflexiono mucho sobre la, la realidad cubana. Y creo que eh, es evidente, mmm, mirando el, el desarrollo de lo que yo he ido escribiendo en estos años, eh, ese nivel de, de desencanto y, y un poco... De, de incertidumbre de incertidumbre sobre qué cosa va a ser eh, el futuro de Cuba y, y de descontento con muchas cosas que están ocurriendo en, en el presente por eso también digo que, que muchas veces uno no tiene por qué llevar a, a la novela determinadas reflexiones si tiene otro instrumento mmm, para, para expresar lo que es mucho más adecuado, como es el caso de del periodismo. Pero, Oscar, también hay un elemento mmm, que es importante, que es un elemento fisiológico. Eh, en la medida en que nos vamos poniendo viejos, nos vamos poniendo más cascarrabia. Esto, el Mario Conde, de pasado perfecto, <risa> sí. tenía 35 años, este tiene ya 55, eh, se va poniendo viejo junto conmigo, y, y en, me, en la medida en que envejecemos, esto vemos el mundo de maneras diferentes.
2: Capito, pasa el tiempo a, hablando contigo, Leonardo. Eh, se me ha quedado en el tintero preguntarte por, por el concepto de ser emigrante en el libro, pero, pero lo voy a cambiar y te lo voy a pedir muy brevemente. ¿Qué es ser emigrante eh, como individuo? Porque me ha contado Oscar que él tiene pasaporte español y que su mujer jura nacionalidad española el próximo martes aquí en Madrid. Sí, sí. ¿Qué es para ti ser de repente español?
3: Mira, eh, sobre todo es una posibilidad de moverme con mucha mayor facilidad por el mundo eh, Yo dije cuando... Eh, en Cuba muchas personas que tienen la nacionalidad española lo hacen eh, un poco escondido, no no, no lo comentan eh, La noticia de que yo lo había tenido salió en el país, esto te puedes imaginar no. Que, que no tuve oportunidad ni siquiera de agachar la cabeza eh, pero he dicho siempre que yo voy a seguir eh, siempre Porque ya no puedo ser otra cosa que un escritor cubano eh, Tal vez pueda venir a vivir a España, poder ir a, vivir a Miami No lo sé, la, las cosas que pasan en la vida de las personas a veces son, son impredecibles Pero ya yo no puedo dejar de ser un escritor cubano Porque es mi formación, es mi cultura, eh, es mi manera de entender el mundo y, y no tengo otra y no puedo cambiarla la este año.
2: Seguirá siendo un escritor cubano si vienes otra vez al estudio en invierno con esas sandalias que llevas puestas ahora. ¡Hombre! Leonardo Padura mucha suerte con el libro, un abrazo. Gracias muchas gracias a, a ustedes, muchas gracias Oscar. Oscar, ¿podríamos ¿Algo? hacer una recomendación en 20 segundos? Sí,
1: os recomiendo la última novela de Richard Ford Canadá, es un magnífico libro, una historia de crecimiento de un niño que sufre la, las consecuencias de que sus padres en un acto estúpido y absurdo decidan un día atracar un banco. Bueno, pues él se tiene que ir a vivir a Canadá y allí hará todo ese crecimiento personal y vamos a vivir con él todo lo que le va a ocurrir es una novela muy bien escrita y de paso déjame decir suele ocurrir también que cuando un autor tiene éxito con las series policíacas esta obra esta serie solapa el resto el resto de su producción
2: y el, el próximo en el, libro? Caso de,
1: en el caso de padura no no es así y yo recomiendo mucho ese libro que él ha mencionado el hombre que amaba a los perros sí. es una magnífica novela que no es de la serie y es fantástica
2: recuerden también. que el próximo libro es un club de lectura pueden participar se lo enviamos nosotros el libro es antonio
0: el despertar de la señorita prim natalia san martín fenoyera editado por por planeta pueden escribirnos a vivir@cadena ser.com y formar parte
2: de ese club de lectura. Hasta luego, Oscar.
1: Un abrazo.